0: Xin chào tất cả khán giả đang theo dõi kênh Tài chính và Kinh doanh Ngày hôm nay thì tôi và anh Nguyễn Minh Tuấn sẽ chia sẻ một chủ đề mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều khán giả của kênh đang rất là quan tâm đó là vấn đề phá sản của ngân hàng SVB tại Mỹ Thế thì chúng ta trong suốt những ngày vừa qua thì truyền thông đưa rất là nhiều rồi trên mạng xã hội có rất nhiều các ý kiến khác nhau về sự kiện này Có rất nhiều các câu hỏi đã comment ở trên các chương trình của kênh Tài chính và Kinh doanh thì chúng ta có thể thấy rằng là có nhiều bạn hỏi là liệu SVB phá sản như thế thì nó có nó có giống như những cái ngân hàng lớn trước đây phá sản hay không? Và tạo ra hiệu ứng domino ở trên, ít nhất là trên thị trường Mỹ hay không này. Rồi có những bạn hỏi là em xem cái chương trình về phá sản ngân hàng trước đây của kênh Tài chính Kinh doanh thì bây giờ mới thấy rất là rõ cái quy trình xử lý của cơ quan bảo hiểm tiền gửi Mỹ FDIC. Thế thì liệu những người gửi tiền vào ngân hàng SVB có bị mất tiền hay không? Đấy. Và nhiều người nói trên mạng xã hội rằng là bảo hiểm tiền gửi chỉ bảo hiểm cho số tiền gửi lên đến là 250.000 đô thôi. Vâng. Thế còn phần lớn cái số tiền mà trên 250.000 đô nó chiếm đến 90% cái tổng cái tiền gửi của SVB thì liệu họ có mất
1: tiền hay không? Những câu, những câu hỏi của khán giả kinh tài chính kinh doanh thì... Đa phần là ở thị trường Mỹ Nhưng mà tôi hiểu rằng là cái mà điều các bạn quan tâm Đó là liệu nó có ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam hay không Liệu nó có phản ứng kinh truyền đối với cả thị trường tài chính Việt Nam hay không Hoặc là cụ thể hơn là đến các ngân hàng ở Việt Nam hay không Thì chúng ta hãy cùng nhau xem xét các cái dữ liệu Và chúng ta có những cái đánh giá Để làm sao mà có thể nhìn nhận vấn đề này một cách trực quan nhất
0: Chúng tôi thì rất là mong muốn mang đến cho khán giả kênh Tài chính Kinh doanh Những phân tích đánh giá với những số liệu cụ thể Để chúng ta có thể có những cái sự hiểu biết nhất định. Thế nội dung chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thì sẽ gồm có 5 vấn đề chính. Vấn đề đầu tiên số 1 đó là vấn đề của SVB là gì? Để à. Chúng ta sẽ hiểu à, ngân hàng Silicon Valley Bank à, viết tắt là SVB họ đã phá sản và vấn đề của họ là gì? À, nội dung thứ hai là tại sao SVB phá sản? Và nội dung thứ ba, thứ tư, thứ năm chính là ba cái câu hỏi của chúng ta. Câu hỏi thứ nhất là liệu SVB có tạo hướng domino đối với hệ thống ngân hàng tại Mỹ? Câu hỏi thứ hai đó là mục thứ 4 là người gửi tiền của SVP có bị mất tiền hay không và câu hỏi cuối cùng đó là ảnh hưởng đến thị trường của Việt Nam mình Việt Nam mình liệu có ảnh hưởng gì hay không thì chúng ta cũng phải nhìn nhận bởi vì cho dù ở nước Mỹ xa xôi nhưng với cái độ mở của thị trường Việt Nam và nền kinh tế Việt Nam thì bây giờ chúng ta cũng phải xem xét những cái ảnh hưởng đúng không chúng ta trên một cái tinh thần đó là Hope for the best but prepare for the worst có nghĩa rằng là chúng ta luôn luôn hy vọng một điều tốt đẹp nhất nhưng chúng ta cũng cần chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất đúng không anh Tuấn và trước khi đi vào nội dung chương trình chính thì các bạn là vui lòng xem một số dự kiện cụ thể về sự kiện này
2: Silicon Valley Bank bị buộc phải dừng hoạt động vào ngày 10 tháng 3 và trở thành ngân hàng lớn nhất đóng cửa kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 48 giờ lụi tàn của SVB bắt đầu vào cuối ngày 8 tháng 3 khi ngân hàng này gây sốc cho giới đầu tư với thông tin rằng họ cần huy động 2,25 tỷ đô la Mỹ để củng cố bảng cân đối kế toán. Những gì diễn ra với SVB trong 48 giờ qua chính là hậu quả của đợt tăng lãi suất mạnh nhất bốn thập kỷ qua nhằm ngăn chặn lạm phát của Fed. Tháng 3 năm 2021, tổng số tiền gửi vào SVB đã bùng nổ từ 62 tỷ đô la Mỹ lên khoảng 124 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, FDIC chỉ đảm bảo tiền gửi ngân hàng với số dư lên tới 250.000 đô la Mỹ và khách hàng của SVB đã gửi nhiều hơn thế, nghĩa là một phần lớn số tiền gửi được cất giữ tại đây không được bảo hiểm, ước tính hơn 93% tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Khi lãi suất còn quanh 0%, các ngân hàng tích cực mua vào trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài, rủi ro thấp. Tuy nhiên, khi phép tăng lãi suất để đối phó lạm phát, giá trị số trái phiếu này giảm theo, khiến các ngân hàng phải gánh khoản lỗ khổng lồ trên giấy tờ. Nhà băng này ghi nhận khoản lỗ nếu tính theo giá thị trường vượt quá 15 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2022 với các chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn, gần như tương đương toàn bộ số vốn chủ sở hữu là 16,2 tỷ đô la Mỹ. Điều đó đặt SVB vào một tình thế khó khăn. Để củng cố bảng cân đối kế toán, nhà băng này phải giảm phần lớn các khoản đầu tư trái phiếu bị thua lỗ để tăng tính thanh khoản. Điều này có khả năng khiến những người gửi tiền sợ hãi nhưng không làm gì và bị hạ bậc xếp hạng tín nhiệm có thể gây ra ảnh hưởng tương tự. Sự sụp đổ đã diễn ra vào ngày 10 tháng 3, sau khi SVB từ bỏ kế hoạch tăng vốn cổ phần khi cổ phiếu nhà băng này giảm hơn 60%. Trước buổi trưa ở New York, Cơ quan quản lý đã đóng cửa SVB và chỉ định FDIC làm đơn vị tiếp nhận. Họ cho biết văn phòng chính và tất cả các chi nhánh của ngân hàng này sẽ mở cửa trở lại vào thứ hai tuần tới. Liệu sự sụp đổ của ngân hàng SVB có tạo ra hiệu ứng Domino và người gửi tiền có mất tiền hay không? Mời quý khán giả cùng theo dõi phân tích của chúng tôi ngay sau đây.
0: Vâng, thưa anh Tuấn. À, sự kiện uh, ngân hàng Silicon Valley Bank uh, (SVB) một cái ngân hàng mà ở thung lũng silicon đúng không ạ? Ngay à. cái tên là chúng ta đã thấy rằng là cái phạm vi và cái mục tiêu của ngân hàng này để họ tập trung rất nhiều vào uh, lĩnh vực tài trợ cho cái um, các cái doanh nghiệp công nghệ, à. doanh nghiệp khởi nghiệp ở thung lũng silicon, kể cả các lĩnh vực rủi ro cao như là uh, tài sản số, crypto. Thế thì uh, vấn đề của SVB là gì?
1: Cái đầu tiên chúng ta cần định nghĩa đây liệu là một cái ngân hàng thương mại thông thường hay là một cái ngân hàng đầu tư và trong cái nhóm ngân hàng đầu tư thì họ lại còn tập trung vào một cái ngách rất là nhỏ đó là tài trợ cho những cái doanh nghiệp gọi là khởi nghiệp hoặc là fintech hoặc là những cái doanh nghiệp mà đầu tư vào những cái mảng công nghệ cao Thế thì đầu tiên chúng ta phải phải, phải rất là rõ là SPV là một ngân hàng chuyên ngành dành cho các cái dự án startup và với cái tổng tài sản cuối năm 2022 là 211 tỷ đô Họ tập trung vào bốn mảng hoạt động đó là ngân hàng thương mại này, ngân hàng tư nhân và quản lý gia sản, ngân hàng đầu tư và các cái quỹ đầu tư mạo hiểm cũng như là đầu tư về tín dụng. có nghĩa rằng là cái phạm vi hoạt động của họ thì cũng tập trung vào một cái phân ngành ở trong cái tài chính thôi anh Long. Yeah. Thì cũng không phải là một cái ngân hàng toàn cầu hay là có một cái tầm ảnh hưởng lớn để chúng ta. đầu tiên chúng ta phải khu biệt những cái vấn đề đó đã. sau đó chúng ta sẽ xem cái vấn đề để chúng ta đánh giá được cái ảnh hưởng của họ. sau đó chúng ta sẽ xem rằng là các cái tác động của họ, và cái chuỗi của họ tại sao nó lại dẫn đến cái kết quả như thế này. thì ở đây thì trong cái phần vừa rồi thì um, uh, chúng ta cũng nhìn thấy một chuỗi các cái sự kiện thì tôi cũng không đi lại quá nhiều thì Ở đây thì có mấy cái key point tức là mấy cái điểm chính thôi uh, Đó là đầu tiên thì cái lượng tiền gửi tăng vọt từ 60 tỷ đô lên 189 tỷ đô từ năm 2020 đến năm 2022 anh Long có thấy nó gắn liền với một cái thời kỳ gì không anh Long? Tiền rẻ, và
0: chúng ta đều hiểu về câu chuyện
1: này. Tí nữa thì tôi và anh Long sẽ có một cái ví dụ rất là cụ thể để cho mọi người hiểu. Khi mà có tiền rẻ thì mà không có cái hoạt động đầu tư ra thì ngân hàng này sẽ lấy số tiền này gửi đi mua trái phiếu chính phủ dài hạn hoặc là những cái trái phiếu chính phủ được đảm bảo bằng bất động sản. Ừ. À, sau đó thì bắt đầu từ tháng 3 năm 2022 thì ngân hàng Trung ương Mỹ liên tục tăng lãi suất bắt đầu từ 0 cho đến 4,75%. Thế thì cái điều này tôi và anh Long đã nói rất là nhiều rồi, khi mà lãi suất tăng thì uh, trái phiếu sẽ bị lỗ thì Ở đây thì cụ thể thì những cái trái phiếu mà phép uh, năm giữ đã bị lỗ đặn, hôm nay chúng ta sẽ có một cái ví dụ vô cùng uh, gọi là cụ thể uh, Không chỉ lý thuyết nữa, chúng ta sẽ nhìn uh, Năm 2022 khi mà lãi suất cao thì các cái um, gọi là uh, gọi là Đầu tư mạo hiểm, các cái startup sẽ không uh, tăng được vốn và họ bổ phải rút tiền, tức là tình hình kinh tế khó khăn như vậy thì SPV sẽ phải bán lỗ số tài sản của họ Mùng 8 tháng 3 thì uh, SPV thông báo họ cần thêm 2,5 tỷ để bù đắp vào cái khoản lỗ này để tiếp tục hoạt động Và cuối cùng thì uh, ngày mùng 10 tháng 3 uh, họ đã tuyên bố phá sản Ở đây có một cái điểm rất là đặc biệt mà chúng ta thường thấy ở trong sách uh, gọi là sách kinh tế Nhưng mà nó đã thể hiện rất là rõ ràng qua một trường hợp cụ thể của một ngân hàng cụ thể Và để giúp các bạn hiểu một cái khái niệm Thế nào là số nhân tiền và tác động của nó đối với cả các cái chủ thể tham gia nền kinh tế này Thì tôi xin lấy một cái ví dụ nho nhỏ của anh Long Thật sự anh Long là một uh, startup uh, mới Anh Long vừa huy động được vốn uh, 100 triệu đô la Được không? Anh Long uh, làm gì?
0: 100 triệu đô bây giờ mà đốt tiền là hơi căng Rồi tôi, tôi tốt nhất là tôi có 100 triệu tôi
1: gửi uh, uh, Chưa làm gì gửi ngân hàng đã S, Tôi là SVB Bank uh. Và 100 triệu uh, đô ở đây uh, tôi nhận nhưng mà nếu mà tôi nhận ý, thì tôi một phần là tôi phải trả lại anh Long này à. hay là tôi phải tối ưu để có lãi để trang trải hoạt động của tôi cái thì thông thường ấy nếu như mà để lấy ví dụ cho các bạn rất là cụ thể thì giả sử như là tôi phải gửi ở ngân hàng Trung ương một cái khoản dự trữ thông thường là 10 thì tôi lấy đồng 10.000 tôi để ở đây cái con cái khoản này tôi có thể cho vay hoặc là, là tôi đi mua trái phiếu chính phủ giả sử tôi uh, cho vay đi cho nó đúng sách giáo khoa Tôi lại cho anh Long vay chỗ này chỉ còn 90.000 thôi anh Long à. 10.000 tôi để đây, rồi. đây tôi rồi Anh Long là một startup khác Anh à. Long lại làm gì? À,
0: tôi vay được tiền đúng không? À.
1: Ừ. Anh được nhận được từ tôi cho một cái quỹ nào vay quỹ lại đầu tư vào anh Long à. Tôi lại là một cái ngân hàng ừ. Anh Long Đấy. lại gửi lại tôi
0: Tôi là một quỹ tôi vừa mới vay được của anh Xong à. tôi đầu tư vào startup Xong tôi lại
1: gửi lại cho anh à. đây. đây bây giờ là tôi nhận 90 này Và ở đây nếu như cái tỷ lệ dự trữ là 10% Thì tôi lại để 10% vào đây và tiếp tục cái vòng quay này nó tạo nên một cái vòng quay của tiền Người ta gọi là hệ số nhân tiền Và khi mà Covid xảy ra Thì anh Long biết điều gì không? Phép quy định là cái tỷ lệ dự trữ ở đây này Là 0% Có nghĩa là các bạn không phải dự trữ nữa Đấy là điểm đầu tiên Và điểm thứ hai, Cái tiền mà bọn tôi huy động được tôi có thể mua trái phiếu chính phủ của Mỹ và sau đó thì họ có chương trình gọi là chương trình QE họ lại sẵn sàng mua lại cái trái phiếu chính phủ mà mà, mà mà bộ tài chính đã phát hành và họ lại cung cấp tiền và cái vòng quay tiền nó rất là là gọi là nhanh và nhiều mà chúng ta đã nhìn thấy tôi và anh Long đã có một cái chương trình rằng là liệu phép có hạ cánh được một cái máy bay mà nó đang bay uh, gọi là hạ cánh an toàn hay không thì thời điểm đó thì tôi đã rất là nghi ngờ cái khả năng gọi là hạ cánh an toàn rồi Thế thì bây giờ cái vòng quay bây giờ nó lại ngược lại. Bây giờ anh Long lại đến đòi tiền, đúng không ạ? Anh Long đòi tiền. Bây giờ tôi
0: là startup mà tôi không huy động một vốn, đúng không? Đây chúng ta đang có đây. 2022 là một năm kinh tế khó và các startup là không huy động được vốn ở bên ngoài các quỹ đầu tư nữa, đúng rồi. Thế thì bây giờ là vì mình đang có tiền đây, mình cần phải chi tiêu.
1: Nào, tôi rút tiền. (cười) Anh rút khoản đầu tiên. Anh rút khoản đầu tiên. thì tôi vẫn có. Nhưng mà đến khoản thứ hai các bạn, tại vì tiền của anh Long. Tôi đã đi mua trái phiếu chính phủ tại vì trước đây là trái phiếu chính phủ là một cái khoản đầu tư mà rất là an toàn này hoặc là có cái lãi suất cũng cao hơn cái lãi suất tiền gửi. Tuy nhiên thì chúng ta nhìn thấy rằng là khi phép nâng lãi suất và họ dừng các cái chương trình mua trái phiếu tôi không thể quay được tiền nữa và cái chi phí vốn của tôi rất là cao. Anh Long càng đến đòi tiền thì tôi cầm cái lô trái phiếu đấy tôi đi bán và khi mà tôi đi bán thì tôi gọi là thực hiện các cái khoản lỗ. Ở đây rất là rõ ràng SVB sẽ phải bán lỗ số tài sản của họ để làm gì để tôi lấy tiền này. Tôi trả lại cho anh Long Và anh Long lại tiếp tục đòi khoản thứ hai Tôi lại tiếp tục bán lỗ Và khi tôi bán lỗ như vậy Thì trên bảng cân đối của tôi xuất hiện một khoản lỗ Và tôi phải đi huy động vốn Để tôi bù đắp cái khoản lỗ đó Và khi mà tôi đã huy động vốn bù đắp cái khoản lỗ đó Thì mọi người nhìn ra rằng là À có khả năng là cái ngân hàng này Không có khả năng xử lý cái khoản lỗ đó Và họ liên tục đến rút tiền Lúc này thì anh Long có trả phải rút tiền vì cái gì cả Nhưng mà có một cái ngày mà họ rút đến 42 tỷ đô la trong vòng một ngày thì cái này mà anh và tôi và anh Hoàng tôi nhớ là đã làm một cái clip mà cũng rất là thu hút đó là sự quan tâm của mọi người đó là banh run mà hôm đó chúng ta sẽ xuất phát từ những cái lý thuyết Của các học giả được giải Nobel để chúng ta giải thích cái vấn đề này là một cái ví dụ nhỏ thôi để chúng ta thấy cái 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 hệ số nhân tiền Và trong thực tế nó sẽ chạy như thế nào Và nếu như anh Long càng đến rút tiền Thì tôi sẽ Ngay lập tức là tôi sẽ bị Thiếu thanh khoản và oh. cái vấn đề cốt lõi ở đây tôi muốn mọi người nhìn ra Không phải là những cái vấn đề như mọi người rất là hay so sánh với các cuộc khủng hoảng trước về chất lượng tài sản Nhưng mà tôi nhìn thấy cái cốt lõi vấn đề ở đây đó chính là quản trị rủi ro thanh khoản
0: vâng. Câu hỏi tiếp theo là tại sao SVB lại phá sản Và chúng tôi mong muốn rằng là sẽ trả lời câu này bằng những con số cụ thể vâng. Chúng ta sẽ không nhìn những cái gì đó nó chung chung nữa, được không anh Tuấn?
1: Vâng, vâng. Thì bắt nãy thì để tôi giải thích mọi người cái nguyên lý, còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem trong thực tế cái con số của họ là bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái biểu đồ ở đây và chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cái tăng trưởng tiền gửi của các quỹ và những cái quỹ đầu tư mạo hiểm đã tăng mạnh ở trong năm 2021 khi mà cái luồng tiền nó rẻ. Và họ đang tìm các cái cơ hội giải ngân nhưng mà họ chưa có thì họ gửi vào cái ngân hàng này rất Đấy, là nhiều. Giống như
0: tôi gửi cho anh Tuấn Đúng,
1: Đúng ạ Và, và, và
0: đây và là giai đoạn tôi đang gửi cho anh Tuấn và chúng ta sẽ có một cái vòng quay như thế này Nó quay rất là nhanh vào cái giai đoạn tiền dễ đó Vâng
1: Ở đây chính là cái mà uh, Cái danh mục đầu tư của tôi Đó là những um, nếu như mà tôi có thấy có cơ hội thì tôi sẽ đầu tư thì ở đây họ sẽ đầu tư vào những cái Không um, biết là tìm gửi, cơ cấu tiền gửi nhận À rồi, gửi tức là họ nhận tiền gửi từ các cái um, công ty gọi là ở giai đoạn đầu phát triển này, các công ty công nghệ này, các công ty công nghệ mà ở giai đoạn đầu tập trung vào những gọi là y tế này, cũng như là gọi là life science dịch tiếng Việt gì không?
0: chăm sóc sức khỏe. và okay, life science như vậy. Bốn cái đối tượng gửi tiền vào SVV đầu tiên là lại chiếm hơn 60% số lượng tiền gửi rồi. Và. Thì đều là các doanh nghiệp công nghệ hết. Và. Đúng ạ? Mà công nghệ là còn giai đoạn đầu đó. Cái mà chiếm tỷ trọng lớn nhất đây 30% đây này, early stage technology là những cái startup mà ừ. mới thành lập, uh, gọi là giai đoạn đầu hoạt động và họ nhận được tiền uh, uh, từ các quỹ đầu tư. Và họ mang đi gửi cho SVB tức là gửi cho anh Tuấn, à. đúng không ạ? Đấy, thế thì hơn 60% cái uh, tiền gửi mà của SVB đã nhận là đến từ các doanh nghiệp khởi nghiệp. và đấy, và đấy là một cái điểm mà chúng ta cần phải và. phải chú ý. Đó đấy cái số lượng uh, tiền gửi của chúng ta đấy chúng ta nhìn thấy là đây là bảng cân đối kế toán của SVP uh, con số thật thì chúng ta thấy là tiền gửi tăng bọt tăng gần 100%, phần hơn à. 90% đấy. mà chủ yếu là đến từ các cái bốn cái cái đối tượng mà uh, khởi nghiệp đó à. thế thì khi mà nhận được cái lượng tiền gửi đó thì họ sẽ phải đi đầu tư như anh Tuấn nói đấy cái giá trị khoản đầu tư chủ yếu là đầu tư vào chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn viết ừ. tắt là HTM tức là Health to Maturity và cụ thể đây là trái phiếu và chủ yếu là trái phiếu
1: chính phủ rất à. là nhiều à, nhận được tiền gửi nhưng chưa làm gì thì đi đầu tư vào à. cái đó Ở đây Đúng thì ạ? cũng có một cái dòng là tín dụng là tăng trưởng chậm này
0: yeah. tín dụng thì tức là đi vay à. à xin lỗi tức là cho vay cho vay à. thì uh, ngân hàng này không phải là tập trung vào cái câu chuyện cho vay à. bởi vì ngay cả bản thân cho vay trong lĩnh vực công nghệ và Startup là một cái khoản cho vay rất là rủi ro, mà cho nên là họ không có tập trung vào cái việc đó đây cơ cấu tài sản của họ uh, uh, đến từ đây từ Treasury Security tức là uh, trái phiếu chính phủ Mỹ này rồi các cái debenture và các cái um, các cái khoản là uh, gọi là Fixed Income thì 92% uh, danh mục tài sản đầu tư sau khi nhận tiền gửi của các Startup thì ngân hàng này mang đi đầu tư vào các cái gọi là chứng khoán có thu nhập cố định và wow. chứng khoán có thu nhập cố định và được chia thành hai nhóm ở đây là gọi là nhóm AFS và nhóm STM, tức là Available for Sale dịch là chứng khoán sẵn sàng để bán và uh, Health to maturity, tức là chứng khoán nắm giữ đến ngày đóng hạn, lên đến con số là 117 tỷ đô wow. tổng đầu tư vào uh, tài sản mà gọi là có thu nhập cố định, anh Tuấn có thể giải thích thêm về cái đặc tính của cái tài sản này được không?
1: Thực ra thì uh, nếu như mà chúng ta nhận tin gửi và chúng ta đi đầu tư vào trái phiếu chính phủ thì uh, chúng ta đều nhìn thấy rằng là về cái chất lượng của tài sản ấy, thì được đánh giá là rất là gọi là an toàn, tại vì chúng ta cho chính phủ vay mà, đúng không? Uh, ở đây thì nhưng mà nó có một cái vấn đề, uh, anh Long nếu mà anh anh Long quay giúp tôi lại cái uh, slide trước một chút xíu, ở đây thì uh, ở đây uh, anh Long có thể nhìn thấy rằng là ở đây cái 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 tài sản, cái cái nguồn vốn của họ ấy là những cái khoản mà không gọi là không kỳ hạn. Tức là họ nhận vào những cái tiền gửi đấy và những cái startup khi mà họ có cơ hội họ có thể rút ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên khi mà họ đi đầu tư ấy, thì họ lại đầu tư vào trái phiếu chính phủ là thông thường là những cái tài sản mà có cái kỳ hạn dài. Thế thì nó phát sinh một cái rủi ro ở đây đó là cái rủi ro về kỳ hạn. Có nghĩa rằng là nó theo thuật ngữ chuyên môn ấy, nó có cái gọi là cái ghép, cái tranh lệch về kỳ hạn giữa là Tôi có thể anh có thể rút vốn bất cứ lúc nào nhưng mà tôi đi đầu tư thì tôi lại đầu tư rất là dài hạn. Và như vậy khi mà anh đến rút tiền mà tôi cần phải bán hoặc là lấy tiền về thì nó sẽ xuất hiện cái rủi ro ở đây, đặc biệt là khi mà thị trường nó không có thanh khoản, nó yếu thanh khoản hoặc là ở một cái mức chiết khấu rất là cao.
0: này chúng ta nhìn vào con số tổng uh, tiền gửi mà SPV nhận là 189 tỷ này. Và thì trong đó có đến 125 tỷ tiền gửi là không có lãi suất, tức là tiền gửi Gần như là không có kỳ hạn, kỳ hạn rất là ngắn, đúng wow. không Thế còn chỉ có 63 tỷ, 63 tỷ là, là, là là tiền gửi có kỳ hạn thôi. Wow. Đấy. Cho nên là Mào lại mang cái đống tiền gửi rất rất ngắn hạn đó. À, tính kỳ hạn trung bình là rất là ngắn hạn đi wow. đầu tư vào cái đống tài sản mà yêu cầu cái kỳ hạn cao này thì sẽ là một cái rủi ro rất lớn người ta gọi là rủi ro à, khoảng lệch về kỳ hạn, đúng không ạ? Wow. Và đây... À, chúng ta sẽ thấy rằng là tình trạng tài chính của SVB sẽ xấu đi khi mà các cái uh, các cái startup à, họ bắt đầu thiếu tiền, rồi. họ đúng bắt đầu thiếu tiền thì rồi. họ rút tiền ra, à. họ rút, rút tiền ra, đây là cái con số sụt giảm của các cái quỹ đầu tư mạo hiểm tại Mỹ. một năm rất là khó khăn cho nên là cái tình trạng của họ bị sụt giảm và khách hàng rút tiền ra khỏi các ngân hàng như FBB và chủ yếu là SVB là ngân hàng lớn nhất À, trong cái lĩnh vực này ở thung lũng silicon mà chúng ta có thể thấy Mà khi họ bắt đầu rút tiền ra thì sao Đúng ạ
1: Thì như là bạn nãy cái ví dụ của tôi đấy thì tôi phải đi bán những cái chứng khoán đó để tôi lấy tiền trả cho anh Long yeah. Thì ở đây thì cái danh mục chắc là tí nữa chúng ta sẽ nói một chút xíu về cái chứng khoán sẵn sàng để bán này Và chứng khoán giữ đến đáo hạn để cho mọi người hiểu thêm tại vì chúng ta sẽ còn quan trọng nhất là chúng ta nói đến thị trường Việt Nam mà anh Long Thì khi mà chúng ta làm như vậy khi mà họ phải bán những cái chứng khoán như vậy thì họ bị cái giá trị trái phiếu của họ thấp hơn uh, trung bình của họ chỉ khi họ đầu tư ấy, thì được một năm thế còn thị trường hiện tại là ba chín tức là nếu mà ở góc độ nhìn người mà không đầu tư trái phiếu ấy, nhìn thì nó ôi nó tranh có hai hai nhưng ừ. không phải như vậy là cái khoản đầu tư này nó bị lỗ mất một nửa ừ. và đấy thì phải rất là rõ cái chỗ này ừ. và như vậy thì um, chúng ta sẽ nhìn chi tiết vào bảng cân đối ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cái khoản lỗ này nó sẽ ảnh hưởng và như vậy là bị tôi bị thiếu tiền thôi
0: được. thế thì ở đây uh, chúng ta sẽ cần hiểu uh, hiểu hơn thêm một chút xíu về hai cái thuật ngữ này Được. vì nhiều uh, người mà đặc biệt là trên mạng xã hội các cái một số chuyên gia tài chính thì cũng chưa hiểu thực sự về hai cái này đó là thuật ngữ về chứng khoán sẵn sàng để bán AFS, valuable for sale và chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn heo chung maturity anh tuấn thế thì uh, AFS là chứng khoán sẵn sàng để bán tức là nếu như mà anh là ngân hàng FBB anh đi mua chứng khoán mà anh anh đưa vào cái nhóm sẵn sàng để bán tức là anh không anh mua trái phiếu ví dụ như trái phiếu kỳ hạn là ba năm, Và... đấy anh không giữ đến hết ba năm mà anh có thể sẵn sàng bán lúc nào thì nó đưa vào cái nhóm AFS. Đúng rồi. Thế còn nếu như anh mà quyết định là anh sẽ nắm giữ cái trái phiếu đây đến hết ba năm thì nó sẽ vào nhóm chứng khoán đến ngày đáo hạn. Và... Thì theo các cái chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế thì cái chứng khoán sẵn sàng để bán AFS thì sẽ phải đánh giá lại khi mà giá nó sụt giảm. Đúng rồi. và chúng tôi thì đã có hẳn một cái chương trình về cái nội dung này anh Tuấn có nhớ là chương trình gì không?
1: À, chúng ta làm khá nhiều chương trình đấy
0: anh không? À, cái chương trình về uh, uh, các cái quỹ đầu tư trái phiếu ở Việt Nam à, người ta rút tiền, đúng không? À. Chúng ta nhớ không ạ? Thì cái theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế thì cái chứng khoán sẵn sàng để bán này là nó sẽ phải uh, ừ. đánh giá theo cái giá thị trường, ừ. người ta gọi là mark to market là ừ. đánh giá theo giá thị trường. Còn cái chứng khoán nắm giữ ngày đáo hạn thì người ta không đánh giá theo giá thị trường. Đấy. Thì nhiều người nói rằng là cái đối với SVB thì những cái chứng khoán nắm giữ ngày đáo hạn này là không có vấn đề gì, không có vấn đề gì, nhưng ừ. thực tế không phải. Cho dù là bạn phân cái cái trái phiếu đó vào AFS hay là đến uh, phân vào Health to maturity, tức là chứng khoán sẵn sàng để bán hay là nắm giữ đến ngày đáo hạn thì bản chất lỗ vẫn là lỗ, không có thay đổi. Nó chỉ có khác cái là bạn có ghi cái lỗ đó ở trên cái báo cáo kết quả kinh doanh hay không thôi. Anh Tuấn hình dung không ạ? Như vậy trong thuật ngữ quản trị rủi ro của ngân hàng nó có một cái khái niệm gọi là expected loss. Tức là khoản lỗ đã được kỳ vọng. Thì cho dù bạn phân nó vào nhóm nào đi chăng nữa thì cái khoản lỗ này nó vẫn tồn tại Đấy là cái điểm mà chúng ta cần phải làm rõ. Như vậy bất kể là bạn phân nó vào nhóm nào
1: thì lỗ nó vẫn là lỗ. Tức là mà anh Long vừa giải thích vấn đề khá là kỹ thuật Thì tôi thử lấy ví dụ này có rõ ràng hơn không nhá Cái tiền của anh Long vừa gửi thì tôi coi đây là một cái trái phiếu chính phủ Đây là một cái điện thoại Anh Long cho tôi mượn cái điện thoại của anh Long đi Cho nó một cái là Điện thoại anh Long trông có vẻ xịn hơn đấy Thì tôi bảo đây là loại sẵn sàng để bán à. Được không? Tôi mua và tôi sẵn sàng để bán Nên là bây giờ tôi mua cái này 20 triệu Mà bây giờ thị trường mà sẵn sàng để bán Họ sẵn sàng mua tôi 15 triệu Thì tôi bị lỗ 5 triệu cái này à, Bán luôn lỗ 5 triệu Đấy Đúng bán không? luôn là lỗ 5 triệu Được Đó không? triệu. triệu Nếu anh không bán thì anh vẫn phải ghi trên Còn tôi cái điện thoại này tôi mua cũng 20 triệu nhưng mà tôi giữ để sử dụng mà, ừ. được không? Nhưng mà nếu như mà cái thị trường bây giờ chiết khấu xuống cũng 15 triệu thì tôi cũng, về lý thuyết là tôi cũng bị lỗ cái này năm triệu Chứ tôi không được phép nói rằng là tôi không có lỗ, đúng, đúng không ạ? Đúng. Và tôi coi rằng là cái lỗ đấy là cái phần sử dụng của tôi tôi Ở góc độ ngân hàng thì đây là một cái trái phiếu mà tôi sẽ được hưởng coupon và tôi sẽ hút cái nguồn tiền rẻ vào Để tôi trả cho chi phí của nó đúng. Tuy nhiên bây giờ cái chi phí vốn nó không rẻ nữa thì tôi lại còn lỗ to hơn hay không?
0: Đúng. Và chúng ta có nhớ cái chương trình gần đây nhất của chúng tôi nói về tái cơ cấu ngành ngân hàng à. thì nó sẽ có một cái phần rất là quan trọng trong đó là đánh giá nội bộ về đủ vốn ngân hàng có đủ vốn hay không thì cho dù là bạn phân vào sẵn sàng để bán hay nắm giữ ngày đáo hạn thì nó vẫn đi vào cái chỗ đánh giá đủ vốn hay không vào. và nếu như bạn nắm giữ những ngày đáo hạn thì nó vẫn bị lỗ và nó sẽ Ừ. khiến cho vốn bạn bị
1: thâm hụt. À. Nói chung là đã mua mà giá thị trường xuống là lỗ. Thế ừ. còn tùy vào chuẩn mực kế toán có ghi nhận hay không. À, ghi vào nên đâu? D- ví dụ d- như là tôi và Anh Long ở bên Mỹ, ở giống như trường hợp ngân hàng này thì phải tính nhất là lỗ. cũng ừ. vì vậy nên là họ phải huy động vốn. Thế còn ở Việt Nam thì chúng ta sẽ xem à. ở phần sau. Vâng. Đúng vậy.
0: À, đây, đây là cái dữ liệu mà chúng ta thấy khi mà phép tăng lãi suất liên tục, đúng chưa? Ừ. À, Giai đoạn này là phép tăng lãi suất liên tục thì trái phiếu chính phủ à, kỳ hạn 10 năm của Mỹ là bắt đầu. Wow. có lợi tức sụt giảm này Thì
1: tôi và anh Long nói nhiều rồi vẫn quay lại trường hợp cái cái điện thoại này thôi nếu mà cái chi phí vốn tức là tôi phải vay ở đâu đấy mua mà nó tăng rất là nhanh thì kể cả cái điện thoại này có lãi 2-3% thì vẫn gọi là lỗ tại vì yeah. cái chi phí vốn tôi nó tăng rất là nhanh nói à. thế cho nó đơn giản đúng không ạ
0: Đấy và chúng ta thấy rồi như cái ví dụ của anh Tuấn là lợi tức của các cái trái phiếu mà SVB đang ngắm giữ ấy, này, nó thấp hơn lợi tức của của trái phiếu chính phủ Và. Wow. Đấy thì chúng ta hình dung một cách vô cùng đơn giản như thế này thôi bạn mua một cái trái phiếu mà cái lợi tức của bạn trong vòng 3 năm là một đúng đúng nhưng mà ngoài kia trên thị trường họ trả cho cái trái phiếu tương tự như của bạn là ba chín đạt ba chín đấy đương nhiên là cái tài sản của bạn phải lỗ rồi vậy. đúng không ạ rất đơn giản như vậy thôi và cái kết quả là thu thu nhập toàn diện tức là other comprehensive income ấy, của SVB là lỗ 230 triệu đô Đấy. năm trước thì lãi 1,2 tỷ wow. nhưng đến năm nay thì à, đang lỗ Đấy, và nó thể hiện ở cái con số đánh giá cho dù thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn lỗ Đấy, và tổng cái lỗ mà đến từ các cái chứng khoán sẵn sàng để bán của SVB là 2,5 tỷ đô hai năm tỷ đô này nó đang được ghi nhận là khoản gọi là ăn vỉa holding gain ăn vỉa holding gain nghĩa là gì là bạn nắm giữ cái trái phiếu đó, bạn chưa bán, wow. nhưng nó
1: vẫn bị lỗ wow. hai năm tỷ đô. À, tôi tôi thấy đó. là có mở ngoặc cả losses ở đây anh Long à. nhá, unrealized tức là nói chung là rồi. cái 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 khoản lỗ hoặc khoản lãi mà chưa được ghi nhận, chưa được thực
0: hiện wow. chứ không phải chưa được ghi nhận. À. Nó ghi vào đó rồi nhưng nó bạn chưa bán thì có ừ. nghĩa rằng là bạn chưa thực hiện lỗ, giống như bạn mua cổ phiếu ấy, à. mà bây giờ giá cổ phiếu nó xuống sâu như này, bạn chưa bán thì cái, cái 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 giá trị cổ phiếu của bạn là chưa thực hiện lỗ ừ. nhưng Thực tế là bản đang lỗ đấy, đấy là cái mà chúng ta có thể hiểu Và khi mà tôi là startup Đến rút tiền từ anh vâng. Thì anh phải làm gì?
1: Tôi phải đi bán cái điện thoại này Mà dù quý là điện thoại tôi mua 20 triệu Định giá 15 triệu nhưng không ai mua anh Long à. 10 triệu tôi cũng phải bán Thì phải bán, à, bán lỗ lúc Đây này là, là tôi mà, phải à. bán lỗ Và tôi bán lỗ để tôi lấy tiền trả anh Long Và những cái khoản lỗ nó thực sự ghi nhận
0: Vâng lúc này là lỗ đã thực hiện vâng. đấy, đấy là cái mà chúng ta cần phải hình dung và như thế thì anh Tuấn là ngân hàng, anh Tuấn sẽ phải huy động vốn và. để bù cho cái lỗ đấy. Đúng chưa? Và. đấy. Và ngày 8 tháng 3 thì SVB công bố là sẽ phải huy động 2,5 tỷ. Và. Đấy, mặc dù các chỉ số tài chính về vốn, ở đây là vốn cấp 1, đấy. tiều One đây, vốn cấp 1 là lên đến 15%, tức là cao hơn rất nhiều so với chuẩn của Basel 3. Và. Nhưng mà cuối cùng thì ngân hàng vẫn phải đi huy động vốn để bù cho cái lỗ của mình bởi vì mọi thứ nó diễn ra quá nhanh. Nhưng chỉ hai ngày sau là ngày 10 tháng 3 thì cơ quan Bảo hiểm tiền gửi Mỹ là cái cơ quan mà chuyên xử lý cái ngân hàng bị phá sản hay à. gọi là ngân hàng đổ vỡ đấy. Thì họ tuyên bố là ngân hàng này không có khả năng cứu chữa nữa và à. họ xử lý. Và họ xử lý thì nó chính là cái câu hỏi thứ ba của chúng ta. À, cái câu hỏi mà mà rất là quan trọng của chúng ta là nếu tôi là người gửi tiền vào ngân hàng SVB ấy, thì tôi có bị mất tiền hay không? Đúng không anh
1: Tuấn? Đã. Tôi thấy um, câu hỏi này, uh, uh, chúng ta đã nói từ uh, ngân hàng SCB ở Việt Nam uh, Tôi thấy uh, nhiều cái chữ S cho không? có <cười> yeah. hiểu có sự liên hệ gì không? Uh, tôi nói đùa thôi chứ còn uh, mọi người hay hỏi rằng là liệu có tạo ra một cái hiệu ứng Domino hay không? Và tôi thấy rất là nhiều chuyên gia uh, Cũng nói tuyên bố rất là rõ ràng rằng là chỉ những cái người mà dưới cái hạn mức của bảo hiểm tiền gửi ở bên Mỹ đó là 250.000 Thì mới được gọi là được gọi là bảo hiểm và được chi trả còn tất cả những người khác thì có khả năng là mất thì tôi khá là bất ngờ à. khá là bất ngờ tại vì những, những cái đó thì đó chính là cái mục tiêu của Fdix ra đời và tại sao lại để họ tránh những cái dây chuyền đổ vỡ như vậy? Thì anh Long chắc là cái này để Anh Long Anh Long giải thích thêm đi à. được không?
0: Vâng, câu hỏi thứ ba là liệu Svb sụp đổ như vậy thì có tạo hướng, tạo ra hiệu ứng domino cho các ngân hàng Mỹ hay không? À. Đúng không ạ? ấy thì anh Tuấn vừa mới nói rằng là xem trên mạng xã hội thì có nhiều chuyên gia rất có uy tín là đưa ra rằng là những người gửi tiền mà có mà cái số tiền gửi trên 250.000 ấy, ấy, tức là cái mức bảo hiểm tiền gửi ấy, Bà. thì họ theo vũ ý của họ là sẽ mất cái số tiền này, Đúng được sai. không ạ? Và cái số tiền theo thống kê thì có đến 90% người gửi tiền là có cái số tiền gửi lớn hơn 250.000, 50.000. 50.000. Thế còn Tất đó... nhiên rồi toàn à. là
1: các cây quỹ huy động hàng triệu đô thì 250.000 là, là con số rất nhỏ anh Tuấn. Ở
0: Việt Nam mình thì bài tiền gửi ở Việt Nam mình con số đó sẽ là 125 triệu anh vâng. Tuấn. Thế thì ở ngoài kia các ngân hàng thì có bạn sẽ tự hình dung được là những người gửi tiền họ có cái số tiền gửi sổ tiết kiệm lớn hơn 125 triệu thì rất nhiều vâng. Đúng không ạ? Thế thì nhiều người thì vẫn nghĩ rằng và nhiều comment ở trên kênh tài chính kinh doanh vẫn hỏi rằng là liệu người gửi tiền vào SPV có bị mất hay không bởi vì họ rất là quan tâm đến cái tiền gửi của họ ở các ngân hàng tại Việt Nam Đúng không? và cái này thì chúng tôi cũng đã làm hẳn một cái chương trình về nói về cái điều đó rồi wow. thế nhưng mà mọi người vẫn cứ nghi ngờ thì lần này nó 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 thể hiện bằng một cái tình huống cụ thể để cho mọi người có thể hình dung wow. Đúng không ạ thì uh, uh, hai câu hỏi tiếp theo chúng tôi muốn trả lời là liệu SVB có tạo ra hiệu ứng Domino và câu hỏi thứ hai là người gửi tiền có bị mất hay không Đấy. thì nếu người gửi tiền không bị mất thì đương nhiên hiệu ứng Domino nó sẽ không có thì câu hỏi đầu tiên câu hỏi thứ nhất này thì chúng ta cần phải trả lời là cái quy mô của SVB nó có đủ lớn hay không và, Đó. và cái phạm vi hoạt động của SVB nó có chịu ảnh hưởng lớn đến uh, tổng thể hệ thống ngân hàng hay không thì uh, Câu hỏi thứ nhất là quy mô. Thì tôi có thể nói rằng là quy mô của SVB như anh Tuấn và trong phần dự kiện của chúng ta thì là tổng tài sản có hơn 200 tỷ thôi, 211 112 tỷ đô. Được chưa ạ? Thì có thể nói rằng là đây là một ngân hàng cỡ vừa và không nó không có đủ lớn. Đấy. Tại sao lại như thế? Bởi vì nếu chúng ta so sánh như thế này, ngày xưa cái ngân hàng mà à, giai đoạn mà khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 mà ngân hàng mà phát à, cái phát súng đầu tiên đấy, đó là Bear Stearns thì tổng tài sản nó là 350 tỷ đô à. đấy Và lúc Boston phá sản thì mọi người cũng nói rằng là ngân hàng này nó cũng chưa có vấn đề gì đâu nó à, à. nó không có, uh, nó Quy mô nó cũng không đủ lớn đấy. Và đến uh, Lemon Brothers thì hơn 600 tỷ đô tổng tài sản Thì chúng ta nhìn vào quy mô chúng ta so sánh Thì thấy rằng là svB là tài sản có hơn 200 tỷ đô thôi à. À, 200 tỷ đô lại còn là ở thời kỳ bây giờ Thời kỳ bây giờ thì quy mô của thị trường tài chính và hệ thống ngân hàng ở Mỹ và toàn cầu nó lớn hơn giai đoạn của Hòa tài Chính rất nhiều. Cho nên nếu mà so về mặt tuyệt đối là thấy quy mô của FVB là nhỏ so về mặt tương đối thì nó còn nhỏ nữa. Vâng. Anh Tuấn ạ. Thế còn lúc đầu anh Tuấn có nói rằng là cái phạm vi hoạt động của nó này, tập trung, rất là tập trung vào các startup công nghệ và và ở khu vực thung lũng silicon. Cho nên cái ảnh hưởng của nó nếu nói về rủi ro toàn bộ hệ thống ngân hàng Mỹ thì sẽ bản thân nó sẽ không có cái tác động domino vâng. Đấy, Chúng ta cần phải hình dung như vậy Thế nhưng Có một điểm mà chúng ta cần phải nhìn nhận Đúng không? Chúng ta có cái câu là Hope for the best và prepare for the worst mà. Vâng. Tức là chúng ta sẽ kỳ vọng vào Điều tốt đẹp nhất Nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho những điều tệ hại nhất Thì bản thân scb sẽ không có cái mức độ ảnh hưởng Tạo hiệu ứng Nhưng nó là một dấu hiệu anh tuấn vâng. Bởi vì dấu hiệu vì sao nó là một cái dấu hiệu cho các ngân hàng khác. đấy Và nó là một cái lời khẳng định rằng là những vấn đề về đầu tư, đặc biệt đầu tư vào trái phiếu có thu nhập cố định của các ngân hàng tại Mỹ, nó đã tồn tại. Và chúng ta thấy rằng là cái quá trình tăng lãi suất rất nhanh của phép đã gây ảnh hưởng đến các cái tài sản của các ngân hàng này và khiến cho các ngân hàng này lỗ và nó đã tồn tại trong hệ thống ngân hàng của Mỹ nói chung. Ừ. Đấy là điều mà chúng ta có thể thấy và cái vụ SPV này là một lời khẳng định rất rõ. Chúng ta có trước FVB à, rất ngắn là nó là ngân hàng Silvergate nhưng mà ngân hàng này quy mô rất nhỏ, ừ. được chưa? FVB à, tổng tài sản là 200 hơn 200 tỷ. Và ngay sau FVB chúng ta biết là có ngân hàng à, Signature Bank. Signature Bank ừ. à, ở New York thì quy mô của nó chỉ khoảng 20 tỷ thôi. Ừ. Nhưng nó cho một thấy một điều rằng là trong bản thân hệ thống ngân hàng tại Mỹ đang chịu ảnh hưởng như vậy thì chúng ta có thể thể đưa ra cái à, lời phán đoán một cách rất rõ ràng rằng là bản thân FVb nó không tạo ra hiệu ứng bởi quy mô và tầm hoạt động của nó nhưng nó phản ánh những cái nội tại trong cái hệ thống ngân hàng của Mỹ đang có vấn đề và ở đây ở đây là dữ liệu chúng ta thấy đây là các ngân hàng mà cái số uh, các ngân, top các ngân hàng mà cổ phiếu bị bán khống, mà. Đấy, tức là các nhà bán khống đang bán, đang bán khống các ngân hàng này. thì trong danh sách các ngân hàng này chúng ta sẽ nhìn nhá, có hai ngân hàng đã phá sản, sbb này, xin này đã công bố phá sản. một ngân hàng mà bị uh, bị dân đang xếp hàng uh, rút tiền, đây, đây. À, B- first first bank, ừ. đấy, chưa? đấy là ngân, tức là nó chưa tuyên bố phá sản nhưng mà nó đang có vấn đề và top các ngân hàng đang đang bị cổ phiếu ban khống
1: tức là tôi à. hiểu nôm na là cái bệnh này ấy là không có khả năng lây. đúng nhưng mà ông nào cũng yếu.
0: ông nào ông đang
1: ông ông, ông, cũng ông đang bị yếu, rồi. yếu đúng nên mà. là nếu mà gọi là gọi là banh ron dân mà cứ đến rút tiền hàng loạt hoặc là các quỹ mà rút tiền hàng loạt là chắc chắn chết. và tôi hiểu như vậy được không anh Lau? đúng và như vậy là vai trò của người bác sĩ ở đây là vô cùng cần thiết. đúng
0: cái ông Fdic rất quan trọng đúng rồi. để cho ông Fdic là Federal Deposit Insurance Corporation À, có thể dịch là cơ quan bảo hiểm tiền gửi liên bang Mỹ được không ạ? Bởi vì đây là cơ quan của chính phủ chứ không phải là tập đoàn. Tôi thấy báo chí dịch cái từ corporation. Vì tôi là người làm trong lĩnh vực bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam mình. Tôi có cơ hội làm à, dự án tăng cường năng lực à, với tư cách là chuyên gia tư vấn trong 3 năm mà làm việc với các chuyên gia đến từ FDIC và và cơ quan bảo hiểm tiền bảo hiểm tiền gửi Nhật Bản. Cho nên là tôi có thể chia sẻ à, cái câu hỏi thứ tư chính là cái câu hỏi mọi người quan tâm đó là người gửi tiền ở FVV có bị mất tiền hay không? cái à. câu này đã trả lời rồi. Ở à. ờ, trong các cái chương trình lần trước nhưng lần này chúng tôi cũng muốn làm lại với một cái tình huống cụ thể để cho mọi người có thể hiểu rõ là liệu bạn gửi tiền ở FVV bạn có bị mất hay không? Thì nhiều người nói rằng là tiền gửi mà dưới 250 ngàn thì mới được đảm bảo thì à. chắc chắn rồi. Cái đó là chắc chắn 100% bởi vì cái đó gọi là Insert deposit anh Tuấn. À. Tức là tiền gửi được thì bảo hiểm để chắc chắn bạn không bị mất. Như vậy thì cái tiền gửi không được bảo hiểm, tức là cao hơn con số 250 000 thì như thế nào, để chưa ạ? Đấy, thì cái con số mà chúng ta đang có ở đây, chúng ta sẽ thấy rằng là đây là bảng cân đối kế toán. Chúng tôi sẽ vẽ lại ở một cái bảng cân đối kế toán của FVV thành một cái hình vẽ sơ đồ như này thì mọi người sẽ dễ dễ hình dung, để chưa ạ? Đây là bên tài sản của FVB này Đấy. Còn đây là bên uh, nợ Của FVB Chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là Bên nguồn vốn của FVB thì Cái tiền gửi mà không kỳ hạn này 80.8 tỷ 80 tỷ Tiền gửi có kỳ hạn 92 tỷ uh, Và đây là gì Vay Vay nợ Và đây là vốn chủ okay. Còn đây là bên tài
1: sản
0: Đấy. Bên tài sản thì cái phần mà uh, tài sản mà lớn nhất đó là là chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 91 tỷ. Còn cái mà available for sale này sẵn sàng để bán là 26 tỷ. Đấy, còn đây là tiền mặt, tiền mặt. Đấy. Anh Tuấn có biết cái cái phần mà tài sản nắm giữ đến ngày đáo hạn lớn nhất là gì không ạ? À
1: um bắt đây chúng ta vừa nói đúng không ạ? là các cái trái phiếu đúng không trái phiếu chính phủ là một phần vâng.
0: nhưng cái phần rất lớn ở đây là tiền gửi vâng. tức là ngân hàng này nhận tiền gửi không kỳ hạn này 80 tỷ nhưng mà mang đi gửi tiền ừ. tại các ngân hàng khác đấy hoặc là tại các cái tổ chức tài chính khác thế cho nên là chúng ta thấy rằng là cái phần này cái phần mà tiền gửi này nó sẽ được bù bởi cái phần, phần này ừ. đấy để nó đã nó đã được bù bởi các cái phần tiền và các cái cái phần này mặc dù toàn bộ phần đỏ này đã lớn hơn ừ. Nhưng chúng ta hình dung rằng là FDIC sẽ làm gì? Họ làm đó là họ sẽ tạo ra một ngân hàng gọi là ngân hàng Bắc Cầu. Đúng không ạ? Ngân hàng Bắc Cầu. Cái này trong cái phần chương trình lần trước chúng ta đã có rồi. Và cái ngân hàng Bắc Cầu này thì nó dùng cái hệ thống công nghệ thông tin của nó để can thiệp vào toàn bộ hệ thống thông tin của FVB và ngay lập tức vào ngày hôm qua tức là ngày chủ nhật là họ đã công bố FDIC đã công bố danh mục danh sách những người gửi tiền sẽ được chi trả và trong cái tuyên bố của họ thì ngày hôm nay tức là ngày thứ hai toàn bộ những người gửi tiền mà được bảo hiểm là sẽ được chi trả hết. còn những người không gửi tiền mà không được bảo hiểm thì họ sẽ trả cái phần tiền lãi trước và họ sẽ bán cái tài sản của FBB đi. Mà cái tài sản của BB là cái tài sản mà nhìn thấy có khả năng thu hồi rất là cao. Đó là cái phần này. Bởi vì phần lớn nó là tiền gửi mà nó sẽ thu hồi được. Đấy nhận. Và thu hồi các cái khoản vay để trả. Và với ở Mỹ thì cái khác biệt lớn nhất đối với thị trường Việt Nam mình nó là Mỹ cái thị trường tài sản của nó rất rõ ràng. Và cái quy mô của thị trường tài sản rất lớn. Và cái thanh khoản tức là 200 tỷ anh có thể mang ra thị trường tài sản anh bán lấy tiền về đấy là cái sự khác biệt khi chúng tôi làm chính sách tại Việt Nam thì chúng tôi gặp một cái rất là khó khăn đó là thị trường Việt Nam mình không có thị trường tài
1: sản tức là anh Long mà đã tôi đã đầu tư vào đây anh Long cầm cái tiền cái tài sản của tôi anh Long không bán đi được đúng không đúng. tại vì không có giá Việt Nam à.
0: mình không bán được à. nhưng ở Mỹ thì nó có thể xử lý được à. như vậy thì à, FDIC đã tuyên bố rằng là chỉ trong vòng một tuần ừ. kể cả những người gửi tiền không có đảm bảo sẽ được xử lý đúng không ạ à. Và đây chính là quy trình xử lý ngân hàng phá sản mà ừ. chúng tôi đã làm ở trong chương trình lần trước về ngân hàng phá sản. thì Nếu như bạn nào muốn xem kỹ thì mọi người sẽ xem lại cái chương trình về ngân hàng phá sản của trên kênh Tài chính Kinh doanh. Trong đó cái ngân hàng Bắc Cầu nó ừ. rất là quan trọng. Đấy Đấy. Thế thì đây đây chính là cái công bố vào ngày 10 tháng 3 của cơ quan bảo hiểm tiền gửi Mỹ FBIC. Đấy. Họ công bố rằng là họ tạo ra một cái ngân hàng bắt cầu tên là Deposit Insurance National Bank of Santa Clara Đã viết tắt là DIN. Đấy, đấy Và cái ngân hàng này thì ngay lập tức họ đã làm xong một cái việc là họ công bố danh sách Mà cái việc này theo kinh nghiệm của tôi là ở Việt Nam mình mà chỉ cần xác định cái danh sách người gửi tiền thôi Nó có thể mất đến cả năm <cười> yeah. Còn ở Mỹ nó làm trong một ngày Đấy là cái năng lực xử lý của Epic thì họ sẽ bảo vệ các khoản tiền gửi kể cả những khoản tiền gửi vượt quá 250 ngàn Đây là hai, uh, hai Những khoản tiền gửi mà được bảo hiểm là dưới 250 ngàn ừ. Và họ đã Ngay lập tức họ công bố là họ đã xác định được danh tính tất cả những người gửi tiền à. và Về mặt công nghệ là họ sẽ làm được Nếu mà ai mà quan tâm đến cái nội dung này thì đây chính là nội dung Chúng tôi lấy Trên Website chính thức của AppDix Resolution là xử lý Thì AppDix Name receiver tức là họ đã xác định xong tất cả những người gửi tiền. Đấy là một cái sự khác biệt của chúng ta. Và khi mà ép đích vào cuộc như vậy thì ừ. trong ngày thứ hai tức là ngày hôm nay phần tiền gửi được bảo hiểm sẽ được hoàn thành. Đấy ừ. chỉ một buổi sáng thôi. Họ ừ. làm. Quá kinh khủng đúng không anh tuấn Đấy. Phần không được bảo hiểm thì trong tuần này họ sẽ thanh toán một phần. Và đặc biệt là cái phần mà tiền lãi. Phần còn lại họ sẽ bán hết cái tài cái sản đi. Họ ừ. sẽ xử lý và à, chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có À, một cái lời khẳng định của Epic như sau: các cổ đông và chủ nợ, tức là những người cổ đông thì đương nhiên là mất hết tiền, ừ. ngân hàng phá sản rồi, hiểu ừ. chưa? Chủ nợ là người cho vay là sẽ không được bảo vệ, đấy là nguyên tắc. Nhưng ở đây thì đối với những người gửi tiền, đúng không ạ? Những người gửi tiền thì họ sẽ đưa ra một cái đánh giá đặc biệt để đảm bảo rằng là là bảo vệ cái quyền lợi của cái người gửi tiền. À, như vậy chúng ta sẽ phân biệt rằng là với à, SVB sẽ có cổ đông mất hết tiền à, Người cho vay ừ. không chắc có nhận lại tiền hay không wow. à, Tôi không biết là nhận lại à, và nhận lại là bao nhiêu Thì ngay cả FD cũng tuyên bố như vậy Và người gửi tiền Người gửi tiền chia thành hai loại là người gửi tiền có bảo hiểm Chắc chắn sẽ nhận được Giới hạn mức à, nhờ. Nhờ, giới hạn mức được bảo hiểm đúng không ạ? Nhờ. Giới 250.000 Còn người gửi tiền không được bảo hiểm Tức là trên hạn mức 250.000 đô thì đây, chúng ta sẽ thấy là Fed đưa ra công bố một cái chương trình gọi là thành lập một cái quỹ gọi là Banh Term Funding Program là chương trình tài trợ uh, ngân hàng có kỳ hạn ạ để đảm bảo rằng là các cái tài sản mà của người gửi tiền kể cả không được bảo hiểm cũng được để đảm bảo. Đấy là cái điểm mà chúng ta có thể thấy. Và mọi người có thể tìm ở trên Google, ngay cả báo chí Việt Nam cũng đưa rất rõ FDIC và FED họ sẽ đứng về phía người gửi tiền Chứ họ không đứng về phía cổ đông và người cho vay Chúng ta phải hiểu như vậy Tại sao họ đứng về phía người gửi tiền? Bởi nó phải đảm bảo cái điểm rất là quan trọng Đó là không dẫn đến tình trạng các ngân hàng khác bị người gửi tiền đến để rút tiền hàng loạt Đấy gọi là hình Gọi là trạng thái banh run đúng không anh Tuấn wow. Thế cho nên họ ưu tiên về Hai cái đối tượng ừ. đó Và với cái cấu trúc tài sản của FVB Và cái uh, Hỗ trợ của Fed Và cái um, chính sách Của uh, bảo, bảo hiểm tiền gửi Mỹ FX Thì uh, chính bản thân họ Đưa ra một cái thông cáo rằng Là toàn bộ những người gửi tiền Là fully protected wow. Tức là được bảo vệ hoàn toàn Vâng wow. đúng không ạ Đấy, nếu như ai mà quan tâm đến cái cái thông cáo các cái thông cáo của fdic thì mọi người hãy vào website chính, chính thức của fdic là fdic gov tức là uh, cơ quan của chính phủ cho nên là nó có cái uh, đuôi là gov thì tất cả các cái um, người gửi tiền cho dù là thuộc hạn mức hay không thuộc hạn mức thì họ đều là fully protected được bảo vệ hoàn toàn Đấy. Đấy. thì chúng ta có thể thấy uh, cái đó thế còn câu chuyện còn lại đó là à, chúng ta đã trả lời được hai câu hỏi đó là liệu nó có lan rộng hay không thì à. chúng ta đã có à, người gửi tiền có được đảm bảo hay không thì chúng ta đã đã có à, mọi người có thể vào website chính thức của Epic để xem thế còn Việt Nam thì sao anh tuổi
1: cái này thì nó ban đấy trong một cái uh, gọi là cái hình uh, gọi là minh họa mà tôi hay nói đấy đó là vấn đề chính ý rằng là chúng ta cần phải nhìn rất là kỹ liệu cái bệnh này nó có lây hay không và bệnh này thì chúng ta đã nhìn thấy rằng là rất là khó lây tuy nhiên rằng là ông nào cũng bị bệnh và chúng ta cần cái điểm mà mọi người hay hỏi để xem rằng là nó có tác động đến cái bệnh này có lây tới Việt Nam hay không là điểm nhất này và điểm thứ hai là thực sự các banh ở Việt Nam ấy có mang cái mầm bệnh này trong người hay không ừ. thì tôi nghĩ rằng là đấy là những cái câu hỏi mà mọi người rất là quan tâm và tại vì nếu không thì chúng ta cũng không cần cái quan tâm quá nhiều đến cái chuyện ở Mỹ làm gì Đúng. cả Thế thì hiện trạng ở Việt Nam thì À, tôi nghĩ rằng là cái việc uh, các cái hệ thống quản trị ở việt nam ấy, uh, tuy nó không đạt một số các cái tiêu chí uh, gọi là các cái chuẩn bây giờ nhưng mà nó có những cái mệnh lệnh hành chính khá là cụ thể ở đây chúng ta nhìn thấy một vấn đề rất là lớn đó là cái việc mà gọi là huy động vốn ngắn hạn và cho vay hoặc là đầu tư chung và dài hạn đúng không anh long tức là anh long thì gửi tôi không kỳ hạn để cần việc gì anh long rút ra anh long uh, chi tiêu tuy nhiên tôi lại đi mua các loại trái phiếu mặc dù là cái trái phiếu đấy nó không nó vẫn đảm bảo là khả năng uh, gọi là không bị mất vốn gốc nhưng mà nó có vấn đề nếu như mà cái thanh khoản nó không có Thế thì ở uh, chúng ta thì chúng ta nhìn xem rằng là uh, ở Việt Nam thì thông tư hay hai đã quy định rằng là Thứ nhất rằng là ngân hàng Nhà nước đã quy định về vốn ngắn hạn cho vay trong dài hạn ở Việt Nam tức là chúng ta phải có một cái tỷ lệ và cái tỷ lệ từ đến năm 2022 đó là chỉ được 30% thôi ừ. Tức là nếu mà như mà bạn dùng cái cái vốn mà bạn đi đầu tư dài hạn chỉ được 30% cho ừ. vay Tuy nhiên thì là ở phần Việt Nam ấy thì tôi hiểu rằng là có một cái vấn đề nó còn cũng cũng tương tự anh lòng Tức là nó không như là ở bên SVB tức là có thể là cái tỷ lệ nó thấp hơn, tuy nhiên nó có một cái vấn đề. Đó là những cái danh mục trái phiếu ấy nó lại không được đánh giá lại. À. Và nó không được thể hiện ở trên gọi là bảng cân đối tài chính.
0: Nó không có thị trường tài sản anh Ở Và... Việt Nam cái gặp khó nhất đó là Việt Nam mình là các cái trái phiếu hay là các cái tài sản khác đạt. là không có niêm yết ở đâu cả đạt. chúng ta không có giao dịch các cái trái phiếu đó và đương nhiên chúng ta không biết giá nó là bao nhiêu và
1: nếu chúng ta muốn bán
0: thì cũng không biết là bán ở đâu nên là
1: chúng ta phải tìm người bán nên là nếu mà hỏi là bệnh này có ở việt nam hay không thì tôi nghĩ là có đạt. mầm bệnh thì có mầm Để bệnh là có đạt. tôi khẳng định luôn là có bởi vì tôi biết rất nhiều ngân hàng tại vì các cái mối quan hệ của tôi trong các bạn chưa Duy- Phụ trách các cái danh mục bond trái phiếu chính phủ Vẫn còn rất là Tôi vẫn cập nhật với mọi người thường xuyên Thì mọi người đều nhận thấy rằng là Ở những năm mà tiền rẻ Họ sẵn sàng mua những cái trái phiếu chính phủ 10 năm với cái lãi suất 3%, 4%, 4% ừ. Thế nhưng mà bây giờ nó khi mà nó tăng lên ý, Thì bản chất là lỗ ừ. Tuy nhiên là cái chế độ kế toán Cũng như rằng là cái cách Hạch toán của chúng ta Nó vẫn chưa đánh giá được lỗ ngay Ở cái thời điểm đó nên là Cái bệnh này nó vẫn chưa phát ra ngoài Đúng yeah nó chưa thôi đúng
0: không? nhưng mà chúng ta biết rằng là trong năm 2022 này, 2023 này và 2024 thì các cái số tiền trái phiếu đến hạn nó rất là lớn rồi. và lúc đó nó không còn là câu chuyện đánh giá lại nữa rồi. và câu chuyện đặt ra nó là nó hiện thực hóa đấy. hiện thực hóa là các cái doanh nghiệp nếu như họ không trả được nợ trái phiếu đặc biệt doanh nghiệp bất động sản thế thì vừa rồi chính cái nghị định 08 của chúng ta là cho phép câu chuyện là có thêm thời gian đấy để xử lý đúng không Anh Tuấn thế nhưng À, chúng ta hình dung rằng là bệnh ở nước Mỹ xa, liệu có ảnh hưởng đến Việt Nam hay không thì nó xa quá nó không lây được. Đấy, nó, nó Chúng ta hình dung như thế nhưng mà chính chúng ta đã có những cái mầm, mầm bóng tương tự để chúng ta hình dung. Thế thì à, mọi người thì hay nói rằng là, hay hỏi là thế à, cuối tuần vừa rồi thì xảy ra những cái sự kiện thế, truyền thông thì ngập mặt báo, mạng xã hội thì ngập tràn các thông tin, nhiều ý kiến luồng đánh giá khác nhau thì sáng thứ hai thì thị trường chứng khoán Việt Nam có vấn đề gì không? Ừ. thì tôi có thể chia sẻ rằng là là những cái tác động nó mang tính quá ngắn hạn hay cái kỳ vọng quá ngắn hạn như vậy thì uh, nó không có cái sự tác động gì thị trường chứng khoán Việt Nam có tăng hay giảm ấy là do cái nội tại của thị trường chứng khoán Việt Nam vào ngay sáng thứ hai chứ còn những cái sự kiện như thế này thì chúng ta phải dung rằng là nếu có nó sẽ là phải có một sự tác động mà dài hơi hơn trong vòng một vài quý tới khi mà chúng ta biết là những cái ngân hàng lớn trong cái giai đoạn mà 2008 đấy cùng với cái chính toàn cầu thì nó 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 diễn ra một cách rất dài nó diễn ra vài quý cả. và nó bắt đầu từ khi nào nó bắt đầu từ giữa năm 2007 anh đoán khi mà giá nhà đất của Mỹ bắt đầu sụt giảm thì đến tận Tháng 9, 2008 thì Lehman mới phá sản và lúc đó người ta khẳng định một cách chính thức là khủng hoảng về chính toàn cầu đã nổ ra. Như ừ. vậy mất đến hơn một năm. Đấy. Thế thì tôi vẫn quay trở lại cái câu nói nổi tiếng đó là Hope for the best and prepare for the worst Tức là chúng ta sẽ luôn kỳ vọng vào những điều gì tốt đẹp nhất. Đấy. Chúng ta không ai mong muốn những cái cuộc khủng hoảng. thế Nhưng mà chúng ta cần phải chuẩn bị một cách kỹ lưỡng cho nó. Và đấy chính là cái tư duy về quản trị rủi ro đúng không anh Tuấn? Vâng. Cho dù chúng ta là tổ chức, là ngân hàng hay là cá nhân thì chúng ta cũng cần phải tư duy về điều này. Đấy, thì uh, trong đầu tư, hay trong tài chính hay là trong kinh doanh thì chúng ta đều cần phải uh, có những cái sự chuẩn bị, có kế hoạch để để ứng phó với những cái diễn biến khác ở trên thị trường.
1: À, tôi tôi bổ sung một chút xíu, tại vì tôi sợ là một một số người khi mà ta dùng từ trái phiếu, mọi người cứ có thể lẫn lộn giữa trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ. Tức là những ngân hàng ở Việt Nam thì họ có danh mục đầu tư vào trái phiếu chính phủ và danh mục đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. Danh mục đầu tư vào trái phiếu chính phủ thì họ cũng có gọi là sẵn sàng để bán và dự đến ngày đáo hạn. Nhưng mà tôi xin nhắc lại là những cái danh mục này theo chuẩn kế toán của Việt Nam, việc lãi lỗ tính theo gọi là hàng ngày hoặc là hàng tháng hàng quý nó không được đưa vào cái bản thân đối tây gọi là cái kết quả kinh doanh. Đấy là cái điểm đầu tiên. Thế còn trái phiếu doanh nghiệp thì nếu như mà trong cái trường hợp mà anh Long vừa mới chia sẻ đấy, cái khối lượng mà họ nắm giữ mà bây giờ nó xảy ra thì nếu như nó đã xảy ra thì nó sẽ được phản ánh vào bản cân đối. cái gì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cái bệnh này ở các ngân hàng ở Việt Nam cũng đã có và uh, tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là với cái chế với cái, cái 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 hệ thống của chúng ta thì có thể nó sẽ khó phát bệnh hơn tuy nhiên là vẫn có đấy là và cái điểm khẳng định của chúng tôi.
0: vâng như vậy thì chương trình hôm nay khá là dài nhưng có 5 điểm thì tôi sẽ xin tổng kết lại một lượt nữa để cho mọi người có thể nắm được cái điểm đầu tiên đó là vấn đề của fvb là gì thì vấn đề của fvb đó là nhận tiền gửi và phần lớn là tiền gửi không có lãi suất không có kỳ hạn rất là ngắn hoặc không có kỳ hạn và sau đó thì họ phải có cái sức ép đi đầu tư và họ đầu tư vào các cái tài sản cụ thể là các cái trái phiếu rồi các cái tiền gửi có kỳ hạn rất là dài và họ, họ mất thanh khoản và có thêm một cái thông tin nữa mà chúng ta thấy rằng là trong vòng nhiều tháng thì ngân hàng này không có giám đốc quản trị rủi ro đúng không ạ à, và các cái vấn đề mà cốt lõi của ngân hàng này đó là về quản trị rủi ro thanh khoản đấy, thì ngân hàng không có đấy là vấn đề của svb cái câu hỏi thứ hai là tại sao ngân hàng này phá sản thì chúng ta cũng vừa mới thấy rồi các cái con số một cách rất là cụ thể à, về câu chuyện là à, chênh lệch giữa cái tài sản và nguồn vốn đấy. Ngân hàng uh, huy động tiền kỳ hạn ngắn Đấy. đầu tư và cho vay với kỳ hạn dài và họ không có đủ vốn và khi các cái người gửi tiền cụ thể là các cái startup về mặt công nghệ đến rút tiền ra thì họ không có khả năng chi trả và họ buộc phải huy động thêm vốn mới nhưng mà họ lại không làm được việc đó và cuối cùng cơ quan bảo hiểm tiền gửi Mỹ là họ can thiệp và tuyên bố ngân hàng này phá sản và xử lý. Uh, câu hỏi thứ ba của chúng ta là liệu nó có tạo ra hiệu ứng domino hay không? Thì câu trả lời là bản thân cái SVB là nó không có hiệu ứng với quy mô của nó và tầm hoạt động của nó. Nhưng nó phản ánh và khẳng định một điều là cái nội tại của hệ thống ngân hàng tại Mỹ đang có vấn đề chịu ảnh hưởng rất lớn bởi tốc độ tăng lãi suất của Fed khiến cho những cái tài sản có lợi tức cố định bị suy giảm giá trị tài sản. Và các ngân hàng quy mô nhỏ hơn như là Signature Bank nó cũng đã được công bố là phá sản rồi. Đấy. và chính cái nội tại này thì chúng ta cũng nhìn vào danh sách các cái ngân hàng mà có cổ phiếu bị bán khống nhiều nhất ừ. thì hai ngân hàng vừa rồi nằm trong cái danh sách đó và bị phá sản thì có thêm các ngân hàng khác thì đang bị xếp hàng để rút tiền à, câu hỏi thứ tư đó là người gửi tiền tại FVB có bị mất hay không kể cả người gửi tiền trên 250 ngàn thì câu trả lời là bản thân ép đích và phép đã có cái chương trình hỗ trợ để đảm bảo người gửi tiền không bị mất tiền đó. Còn cổ đông và người cho vay thì sẽ không được đảm bảo Và cổ đông chắc chắn là mất mất tiền rồi Đấy, Người cho vay thì cũng gần như chắc chắn sẽ bị mất tiền Nhưng có thể bị mất một phần khi Sau khi ép xử lý thông qua việc bán tài sản Và một điều mà chúng ta có thể thấy là thị trường tài sản của Mỹ Có cái quy mô rất lớn và thanh khoản rất lớn Cho nên là cái quy mô tài sản À, hơn 200 tỷ đô thì FB có thể xử lý trong một thời gian rất là ngắn đấy, để có thể à, trả tiền cho người gửi tiền à, cũng như là cho một số các cái người cho vay à, nếu như còn dư tiền. Và câu cuối cùng là mức độ ảnh hưởng à, lây lan đến Việt Nam hay không thì thì câu trả lời là chúng ta có thể khẳng định là cái sự lây lan này gần như là rất là thấp. nhưng mà bản thân chúng ta, chính nội tại chúng ta chúng ta cũng cần phải nhìn nhận các cái nội tại của chúng ta thì đấy là những cái điểm mà chúng tôi mong muốn tổng kết lại và mọi người, những cái thuật ngữ trong chương trình này thì cũng khá là khó hiểu đối với những người mới thì các cái chuỗi về ngân hàng trên kênh tài chính và kinh doanh thì mọi người có thể xem lại cái chương trình về phá sản ngân hàng này chương trình gần nhất của chúng tôi là tái cấu trúc hệ thống ngân hàng này rồi những cái về series về trái phiếu đúng không chúng ta thấy là quỹ trái phiếu À, xử lý những cái uh, trái phiếu uh, doanh nghiệp trước đây trong cái chương trình đó Chúng ta làm vừa, vừa làm
1: về bank run, chúng ta vừa làm về bot run Đúng
0: ạ, đấy là những cái điểm mà uh, trọng yếu Thế còn các bạn thì sao, theo quan điểm của các bạn thì hãy đưa ra cái ý kiến của mọi người về ba câu hỏi của chúng tôi Câu hỏi thứ nhất là liệu có hiệu ứng Domino đối với hệ thống ngân hàng Mỹ hay không? Câu hỏi thứ hai là người gửi tiền có bị mất tiền hay không? Và câu hỏi thứ ba là ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào? Chúng tôi rất là mong muốn nhìn các ý kiến của uh, phía tất cả mọi người Và chúng ta sẽ tổng hợp lại tất cả ý kiến này Và chúng ta sẽ nhìn nhận một cách toàn diện Đấy, đấy là cái điểm mà chúng tôi mong muốn Chứ chúng tôi không muốn đưa ra thông tin một cách một chiều Đó, Mặc dù chúng tôi cũng rất là cố gắng Thứ nhất là độc lập khách quan nhất Thứ hai là sử dụng các cái dữ liệu cụ thể thì, thì chúng tôi vẫn xin ý kiến của mọi người Hãy vui lòng để lại comment ở trong clip này Và nếu mọi người thấy chương trình có hữu hiệu hiệu đối với cái kiến thức cũng như là các cái hành động trong đầu tư của mọi người thì hãy nhấn vào nút like và hãy đăng ký kênh Tài chính và Kinh doanh. Xin hẹn gặp lại các bạn ở chương trình sắp tới.